0: EM.fm ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.fm ですユノンですお相手は
1: ヒロキですよろしくお願いします
0: お願いしますさてなんかちょっと時間が空いちゃいましたけど
1: 、ね、そうですね二ヶ月
0: ぐらい2ヶ月空いましたね
1: いやいや<笑>でもなんか久々にやるとこで楽しいですね
0: いやーそうですね<笑>なんかこれの前にちょっとひろきさんとなんか20分ぐらいなんか最近何してましたみたいな話したんですけどなんかこう話題が途切れることもなくこのまんま放送をした方がいいんじゃないかぐらい盛り上がって話しちゃいましたね、うん
1: 、<笑>そうですねなんかちょっとまあ開くとねなんか頻繁だと何話すんだっけとか、はい、その間何あったっけみたいなそんな、はい、そのユろンさんとの EMFFM、UM、ですが2周年突破していたらしいという
0: 。<笑>この、<笑>この許さは何なんですかね<笑>。<笑>突破してましたそう
1: 。うん、突破してました。あれ、えっ、ー、と、きょ、去年、一昨年の、
0: 一昨年の、のえっと十月ですね。うん、
1: そ,うそうか、そうか、十月で、の E. M. ミートアップ第一回で。そのお会いして、で、そこのパネルディスカッションみたいな、あ、パネルじゃないや、なんだっけ、あの。えっと、ね
0: ね、OST、ね
1: 、をやったところあの、ラジオやり、ポッドキャストやりますかってなって、やろうってなって、はい、そっから2年
0: 。そうですね
1: 。いやいや、いやありがとうございます、本
0: 当ありがとうございます、本当いや、それがですね、なんか、いや、本当にそうですよね、なんかこの2年間で、なんか、文字通りいろいろ変わったなと思うんですけど、なんとですね、うんうん、この、2年間でちょうど今のタイミングで13万7800回再生されてますね
1: 。すごい。これはすごい。13万
0: 。すごい13万やばいですね
1: 。ありがとうございます。あと,ますあとちょっとで、うん、あとちょっとでもう鬼滅の刃を抜くんじゃないかいい
0: <笑>どの<笑>どれを抜くんだろうみたい
1: な。<笑><笑>いやいやいやもう<笑>すごいですね。すご,いうん
0: 、すごいですね。前回も前回のレベル8が何回再生されてるのかな、うん、レベル8が1700回とかで、うん、レベル7が、いわしさんが、うん、出ていただいた回ですね、そこが2900回とかなので、本当、毎回1000回は確実に超えてるみたいな感じで。そうですねこ
1: の LV レベルまあライブとレベルの両方なんですけどその始めてから結構ゆるゆるっとこうやらせていただいてるんですけど、はい、ちゃんと聞いていただいてありがたい限りそうで
0: すねありがたいですねいやーなんか前よりもずっとゆるいのになんかゆるい方がむしろ聞いてくださってるんじゃないかぐらいのテンションで、ね
1: 、<笑>いやーでもそ,それはあれですねでもその岩井さんとかもそうだし最近もあの、えー、と今度、応援はされるのかなキノコル FM みたいなのにこうまたあのお呼ばれして喋ってくるて手なんですけどあの皆さん、編集すげえ頑張ってるんですよそ
0: そう,すよ、ね、本当そうなんですよね本
1: 当だからあのでも言いたい疲れちゃうからほどほどにしようと
0: 。<笑>そうですねいや疲れるんですよね、本当。<笑>結構大変なんですよね、だから、まず
1: ユノンさんにもお願
0: いしてたんで。いやいやいや、でも、本当にずっとポッドキャストやってる方って、本当にボランティアでやってるっていうこと,ところで、別に売り上げが上がるわけでもないのに、やってるっていうのは本当になんかすごいなって思うんですよね。そういうのをこうなんかコンテンツを届けるってことに情熱を燃やしてる方々に本当になんか頭が上がらないなっていう
1: これあのだから YouTube の人もすごいっすよね
0: いやそうですよねその間
1: を<当>かちゃんとカットしてとか
0: 、うん、YouTube はもっと大変でしょうねうん。
1: なんかテクノロジー系の YouTube ってまあ結構難しい側面もあるから海外の、ね、YouTuber とかも、ね、結構いるはいるんですけど、まあ、そういうのを見てても結構ちゃんとカット気にしてたりするのとかあと機材も相当こだわってるなみたいな感じだった
0: りしてそうですよ、ね、結構そのスライドとかも作り込んでたりとか、うん、アニメーション作ったりとか、ね
1: 、そうなんですよ。ねすごい。なんかそんなこし方をこうこの2年間、特に EM ・エンジニアリング・オーガニゼーション・フェスティバル EOF もやったし
0: 確かにやりましたね
1: 、うん、去年やってで、あのー、コロナが突入してとていう感じで2周年になりましたがこれまではこんな感じでしたか今後、か目標というか,こうなんか立て、ね、何かするぞみたいな
0: 。そうですねいや、なんかまずやっぱり、なんかその。こういうのを、なんかこう、なんだな、なんかやっぱりこう、改めて思ったのは、継続することとか。なんか結構大事だなみたいな思ったんですよね、なんか。なんだろうな、<や>あの。本当本当あの。なんかこういう、こう、時事ネタもそうですし、なんか最近気になっていることとか。うん、あの、なんだろうな、なんか、こう、ちょっとこう。なんだろうこう深い話みたいなことをやるのって、なかなかその、なんだろと、時間を取るっていうのも難しいなっていうのは、意識的に取るのって結構難しいなっていうのもあって。なんか僕自身は結構この、ここで話すことって。あの、なんか僕自身の学びになってんですよね。ええ、やっぱりなんか、アウトプットもそうですよね。そうなんですよね。そうそうそう、だから、なんか。ね、なんかもう、なんかすごい人気のあるひろきさんと、こう、こうやって。<笑>定期的に喋れるのもなんかすごいありがたい話だなというところですね。
1: <笑>じゃあ続けるっていうのが豊富で
0: 。いやそうですね続け,る、うん、続けながらもなんだろうなえっとやっぱりこうなんかまあ KPI として置くのって結構難しいなって思うんですけど今年ちょっとその次の話にもあるんですけどアドベントカレンダーの時期やって。ついにもうまたやってきてるじゃないですかもう来週とかから多分始まると思うんですけどんかエンジニアリングマネージャーのアドベントカレンダーも今回また3回目かなんかでやるんですけど、うん、なんかそれがなんかこうまだ続けられてるっていうのはすごくいいことだなと思っててでなんか正直な話なんかその割と最近むしろエンジニアリングマネージャーって言葉は普通になってきているので。うん
1: だからそんなに
0: 集まんないじゃないかなと思ったんですけどさっき見たら<笑><笑>ちゃんと集まってて結構感動したんですよ、ね、です
1: いやいや本当に本当にしかもなんかねそのわれわれの中の誰かがっていうよりもそのコミュニティの中でやりましょうかって言って出てきてでなんかいやすごいなと思ってこういう特に最近いろんなサービスで。その職業とか職歴の中にエンジニアリングマネージャーとかって表示されること増え
0: たんですよね。あそうかマネージメントっていうのがちゃんとこの職として認識されたっていうのがいや
1: いや本当になんかそれはね素晴らしいことだなっていうのとそ,う、ね、その知見を発表することっていうのもなんかまあ結構当たり前になってきたというか。最初、その2年前始めましょうかって言ったときって、そのマネジメントに関する知見みたいなことを外に出すのって、その怖いし、なんでお前がそんなこと言うんだよみたいな感じの、こう、なんだ、手斧を投げられるみたいな<笑>は、うん、感じのところがあったんで、いやいや怖いよねっていうことと、その、なんだ、裏方に近い仕事だから、なんかそこで、あの堂々とこう発表しますみたいになったらそれはそれでねちょっといやらしい部分もあるって感じられるところがきっとあってなかなかそういう知見をオープンにしましょうって感じが多くなかったけど最近はねそのマネジメントもスキルだし、えー、経験しといた方がいいんじゃないのとか1回ぐらい経験してまた振り子のように戻っていってもいいしそしたら。パフォーマンスも上がるしみたいな話とかがねよく出てくるようになったな本当にいい傾向だなと思いますよね
0: そうですよねなんかその E M M もそうだしなんか V P O E っていうのもねなんかこう広まってきた感覚はんですよね
1: 確かに確かに<笑>うん確かにそうですよね,だから
0: ねなんかこういうのになんかこう、うん、なんかもうよりこう広めていってそのこうなんか EM とは何なのかっていうのがなんかねあの結局ねなんかその EM っていうのがどういうことをするのかっていうのはまあまあ僕の中ではやっぱりその一つに定まらなくてなんかその会社によってとかねその状況によってとかで変わっていくものだと思うんですけどなんかそういうことをやる人なんだよってことがなんか認知が増えていくとなんかまたなんかこう幸せな感じになってくるんじゃないかなと思ってまあなんかゆるゆると、うん。やっってていいいけたらいいなって思ってる次第ですね
1: そうですね、まあコンピューターの本質、ソフトウェアエンジニアリングの本質は名前をつけることなんでね
0: 、<ー>エンジニアリングマネー
1: ジャーっていう言葉がこういい、ね、認知されることとかっていうことは、その名前がついたことによって、よりあの正しく理解され、物事が進むってことなんで、とってもいいことですよね。うん、まあ僕らが名付けたわけじゃないけど。そ,まあそうですね全然だけどそれがいい,いい話だなと思います,よね,そうですね。そうですよね。なんか、次のテーマでちょろっと
0: 。そういえばその、<あ>さんアドベントカレンダーといえば、うん、CTO 協会もアドベントカレンダーやりますよね
1: 。あ、はい、あ、そうなんですよ。CTO 協会の中でもアドベントカレンダーやります。あのなんか30人近く、25人か集まって。はい
0: 、いや<で>よく、<の>よく集めましたね。<笑>どうやって集まったんですか
1: あなんかやりますかってなって、でも本当に1週間ぐらいであと1人、2人みたいになって、
0: はい、えー、すごい。感じですね、いや、あれ、すごい楽しみですねなんか今その
1: 。中のコミュニティ活動で、まあ、そのなんかいろいろ発信してくださったりあの、なんだろうな、結局コミュニティってその参加した人たちがこう参加していくと楽しいみたいなところあると思うんで。あの<笑>なんか結構そういう動きが出てきてあのい,いろんなことが聞けるそうなんで楽しみだなと思ってます。僕、ね、今回は参加しないんで
0: 。ああ、そうなんですね。うん。僕は
1: EM の方のやつのクリスマス。えー、なんかあれですよね、ユノンさんとこう流れが
0: か確かに確かになんか、ああ、そうですね、23、24ですね。うん、僕23で、ヒロキさん24ですね。九天皇誕生日。そうですね旧天皇誕生日あ、そうか、今年はそうか、この日休みじゃないのか、うわ<笑>いや、すっかり忘れてました
1: 。確確かに確かにに、うん
0: 、ちょっとあの昭和の人、昭和の人じゃないか、平成の人か
1: 。平成の人の人って表現自体がね、もう平成
0: の人っぽい表現なのかあ、そうですね
1: 、そうですね。<笑>難しい。でもねなんかアドベントカレンダーも随分こう定着しましたよね、最初の頃ろは、ね、ね、なんでこういうのやってるんだろうみたいな感じだったんで、うんだからリアルな方のアドベントカレンダー見ると逆にびっくりするみたいな、うホームセンターとか、あの<笑>そういうあのところに本当のアドベントカレンダーとか置いてあるんですけど、アドベントカレンダーだと思う
0: そうですよねわかりますわかります僕もなんかこの間うちに来た人がなんかアドベントカレンダー方式のなんかチョコレートをあの出してもらってきてもらってきてというかくれてくださったんですけどうん,、うん、なんかねすごいですねあのなんか本当のアドベントカレンダーってあれなんですかあのランダムなんですか日付がなんか順番に開けていくっていうふうに僕はのやつを見たけどなあそうですよね。なんかそのチョコはなんかこうランダムになんか次はどの日だろうみたいな,こうなんか今日は1日だからだけどなんかど,どこだろうみたいなこう探しながらやるのもなんか楽しいなみたいな感じで楽しいなって言て、ね、っ,ってるってことはなんかもうすでに食べちゃってるって話なんですけど確かに12月を待たずして食べちゃいましたけど
1: いやいやいやまあそれもね、あのー、これなんかあれですよねそのともともとは当然アメリカの風習とアメリカやヨーロッパ圏の風習だと思うんですけどそうですよね、あのー、ただなんか向こうのアドベントカレンダー技術系アドベントカレンダーって最近あんまり見た記憶がないなっていう。うううんんんなんか、あんまり、なんか、まだ見ます、なんかそういうのって、なんか昔、アドベントカレンダー方式でっていうのは、なんか確かに見た記憶があるんですけど、僕はちゃんとキャッチアップしてないせいか、日本の方が盛大にやってないっていう、この技術系記事をアドベントカレンダーにするってやつ
0: 。わかんないですね、その、全然日本のしか知らなかったんで、その、海外の。そのアドベントカレンダーの,その技術系のアドベントカレンダーの,のところは全然っっちしなかったですね
1: そんなにある印象がないんですよね、なんか昔なんか、なんかそのね、そのアドベントカレンダー方式でみたいなのあったけど、要はみんなその休暇に入っちゃうし
0: 、あ<ー>なんかそんな
1: に、うん、だからそんなに見ない記憶があるけど、どうなんでしょうね
0: 、あるのかな。うん、うん
1: いや楽しみだなでもいろいろなアドベントカレンダーそうですね
0: なんかね今年なんか年末のなんか最後のお祭り感があって両記事が量産される機会ですよね、うん、そうなんですよ僕ね
1: 地味に一人が突然二十五日分全部書いてあるアドベントカレンダーのあつ記事とかすごい好きですごい追,追いかけてみ読む時あるのとあと言語系のあの例えばあのええっと、エリクサですとかあのあ<れ>ラストですとかのああいう言語縛りのアドベントカレンダーのやつってなんかいろんなことをあのその言語でやってみました系の記事が並ぶんで何年か経ってもあ<れ>あのと読み返してそ,のそれで勉強するとか結構すなることあるんで。なその技術カットで並んでるそのアドベントカレンダーってすごいなんか後から知見として役に立つなとかなるほどあのそういうの結構あるんですよね
0: 確かに一、ね、つの,なんかその1テーマに対してのなんかリストというか,なんか,、ね、なんかカタログ集というか、うん、そんなうになりますからね
1: そうなんですよ,そうなんですよ
0: 確かに確かに。
1: しかもなんかその時期の流行りとか,あ,のなんかこうあるじゃないですか,なんか言語にしてもなななんんかそのえっとなんだろうなライブラリーとか実装のベ,ベストプラクティスの流行りみたいなのってずいぶん変わるのでその,その年々のアドベントカレンダーがあるとなんかあ今ってこういうことなんだみたいな感じになって後から調べ直しても2 0 0 0年。えと19年のアドベントカレンダーですってなってこれだとあまあ確かに古くない内容なのかなとかなんかそういう感覚で捉えられるんでなんか非常に便利だなと思って
0: 確かになるほどなんかそういう使い方があったんですね
1: 僕はなんかそういうふうに読む時があるってこと
0: ですねはいはいはい、はいうん、いいですねうん、またでも、ひろきさんがあのエンジニアリングマネージャーのアドベントカレンダーでこう人気をかっさらっていくのがなんかもう想像できます、ね、い
1: やー、だから今悩んでるのは、キータで書くか、ゼンで書くかっていうこと。なんかゼンもいいサービスだなと思うし、ーはいはい、キータも頑張ってほしいなと思うし。はいはい<笑>うん、な何しろ GitHub にその、ね、あの生のマークダウンでアーカイブが取れる状態になってるっていうのはね、全部とてもいいところなんで。はい。
0: うん、なそうですね。じゃあそ、そろそろ次のお話いきましょうか。
1: そうですね、なんかまんじゅう怖い的な、MRI 怖いいい
0: やー、MRI 怖いんですよね、怖かったんですよ。<笑>
1: なんかちょっとねこう体調悪いみたいなことつぶやかれてたけ
0: どあそうなんですよ、ね、うある日なんか深夜2時ぐらいになんかめちゃくちゃ頭が痛くて、うん、それでなかんかんで,、ね、でうわーなんかこの頭の痛みはやばいと思ってでしかもなんかこう頭も痛いしなんかこう,なんかこう歯,歯全体も痛いみたいな感じでなんかもう<ー>なんかこの。
1: と歯もそうそう
0: そうそうでうわなんだこれはみたいな感じになってでなんか鎮痛薬飲んでも全然収まらないしやばいなと思ってでなんかでもこれはなんかなんか。救急車呼ぶべきなんかどうなのかみたいなのでスマホでこう,い,やこういうの救急車呼ぶべきなのかみたいなのでこう調べたらなんか救急車を呼ぶかどうか迷った時のサイトみたいなのを見つけてなんかそれを見ながらあ<ー>うわ痛いみたいな言ってまあ結局呼ばなかったんですけど,<笑>ど結局4月になんかこうも絶したら気が付いたら気絶するように出たんですけどなんかあら。そういう話をツイッターに投稿してしたら来週たりでも病院行こうかなみたいなこと言ったら今すぐ病院に行ってくださいみたいなことを何人かに言われてこれはやばいみたいなマジで怒られたみたいなでなんかですぐ頭痛専門医みたいなところがあったんでそこに行って次の日予約できたんで行ってきたんですけど結論そこで MRI を受けて MRI もいろいろな種類があるんですけどいろん,んな観点で種類見れるのがあってでそのうちが一つがなんか直近の状況を見る,なんか見るやり方があってなんかそれだとなんか何もなかったんで特に何もないでしょうみたいな。分かったんであっよかったよかったってなったんですけどいやすっ最初の話戻るんですけど MRI がめっちゃ怖くてとにかく<笑>ひろきさんも受けたことあるっ
1: て受けたことありますありますあのー、大嫌いです
0: 大嫌いいや MRI 怖いっすよね、うん
1: 、あのこれ僕あの最初に入ってる時にあのー、なんかこう耳栓して曲流れたんですよ、サザンオールですか、なんか流れてて、それで,で、あのー、お医者さんの声で、あのー、あちょっとあの怖かったりうるさかったりなんかしたら、あのー、スイッチを押してくださいねって言われて、であ分かりましたって言ってで、曲聞こえてるから、あのまあ、曲聴きながら入るんだろうと思ったら、そのガンガンガンガンってって、すげえうるさくなるんですよ、MRI って。であこんなにそのサザンオルスターで聞こえなくなるのは異常なんじゃないかと思っ
0: て全く
1: 聞こえなくなっちゃったんではい、はい、これ、ウルスターし怖いと思ってピッと押して出したらあ大丈夫ですかって深呼吸してくださいねって言ってまた聞こえない状況に持ってかれて<笑>えっ、なんでその押,して押したら2回やるだけだったら押さないわみたいな気持ちになってそういうこと異常ないのね、これはと思うぐらい異常な音がして。
0: いや、怖いですよね。なんか、何な
1: ,な,んなんでしょう、ね、なんかこう
0: な、何かを切断するような、ものすごいバリバリバリバリバリみたいな音が鳴ったりとか、謎すぎますよね、<笑>よねあれは
1: 。いやー、しかも、その、ちょっと前段の話で話してたけど、その MRI の原理を調べちゃったから、すげえまた怖くなって。
0: いやー、そうですよね
1: 。磁気で分子を揺らして
0: <笑>みたいや確かにねなんか僕はなんかあの大学時代に物理学んでたんでてかなんか研究してたんで、うん、その特にの超電導を研究したんですよね。で、うん、MRI ってこう超電導を中で流してなんかそこで電気抵抗ゼロの電流大電流を流すことで。あのなんだねものすごい磁場を発生させてそこであのその磁場の変化を見てまあなんかあのこう投影させるっていう方式なんですけどなんかここで使われてるのは確かにやってたけど完全に忘れてたわっていう<笑>思いましたね<笑><笑>うんいやそっかあ
1: でもそうだ超伝導やってたんですよね超伝導常温超伝導みたいなのが
0: ああ<構>出たって言いますね。
1: ね、あ,すあれびっくりしたよなんかよくわかんない気圧
0: なんかめちゃくちゃ高い気圧なんでいやまあなんか、うん、確かに常温だけどみたいなのはあるけど<笑>
1: <笑>そ,うそうですよね今度は常圧超伝導を目指さなきゃみたいなのそうそうそうそう<結構><笑>そうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういや,いや本当に。超電導の仕組みは、ね、ただ怖いでえ、ね、そうですね。怖いですね、とにかく。う
1: ん、あのー、もう本当に、あれ、その、放射線 CT とかでいいんだったら僕 CT でやってくれって思うその自分が被ばく多少被ばくしますよってあるじゃないですか
0: CT の場合が
1: MRI の方が人体に影響ない
0: ですよっていう言い方するんだけど
1: <笑>いやいやあんな怖いものいったら影響あるわって<笑>怖さの方がその寿命縮むわって思うぐらい怖い、ね、いや<れ>分か
0: りますね分かりますね、うん、そうなんですよで僕なんかその一応そのだろう一番最初に行ったところで MRI を受けてでその後一応念のためにもう一個大きい病院行きましょうかって言ってもう一個大きい病院行ってでそこでは CT を受けてだから CT だと本当に一瞬なんですよねパシッと取って終わりなんですよで CT 楽だわと思ったんですけど CT だとやっぱり解像度が低くてなんかよくわかんないですねみたいになってじゃちょっとやっぱもう一か月後もう一回受けましょうかって言ってまた一か月後に受けてきたんですよね。なうん、うん、なるほどなるほほどどでまあ、結局まあそれ結局なん何でもなかったんですけどいやなんかあんな怖い思いを何回もしなきゃいけないかって思うとねなんかちょっとテンション下がりますね
1: ,、うん、ね確かに確かにまあでもその CT もその単なる X 線写真とかよりはめっちゃ解像度いいやつとかもねやっぱりお金かけていくとどんどんその和ン精度上がっていくし、うんうん、でもなんか結構そのあたりも、ね、3D の画像解析とか、あのー、随分こう AI 診断みたいなのもねどんどん進んできてるし
0: そうですよねそうなんですよあの MRI の画像を見て結構感動したのがなんかあの本当になんだろうななんかよく輪切りになった画像とかよく見るじゃないですかあれぐらいなのかなと思ったらなんかそれだけじゃなくてなんかあの血管だけ。脳の中に走ってる血管だけ取り出してなんかそれを 3D で3次元に移してやるなんかモ,のモードみたいなのもあってあこんなのもあるんだみたいなの結構感動しましたね。
1: 原理的にもっと解像度を上げられますからね、それこそ 4K、うん、8K で送ってみたいなことができるから、有望な技術なことは確かだし、3D だし、かつその 3D の,の膨大なデータをベースに、あのー、機械学習とかかけたら、それは何かしら見つかるやろみたいな気持ちになるんで、それは素晴らしい技術だとは思うんだけど、ただうるさいし怖いっていうのだけ、なんとかしい,い
0: そうですねうんね、MRI もなんかいろんなのがあるらしいです、ね、この僕が入ったのは筒型のやつなんですけど筒じゃない形もなんか出てきたりとかしててうる
1: さくないんですか、
0: 多分うるさいと思いますね。でも、ね、兵士恐怖症は絶対きついのでなんかまあその兵士恐怖症の人のための、うん、なんかそういういう、うん、平べったいやつだと思うんですけど。まあそれでもねうん、うん、僕は兵所恐怖症ではないのでそれは大丈夫なんですけどとにかく音がねやばいですね
1: やばいへそのな兵所に多少耐えられる人間でも怖いですからね
0: ,ね
1: ただただ怖い、えー、そんなそのでもまあ異常なくてっていう感じなんですかそこから再発的なこともなく
0: あそうですねあの多分大丈夫だと思いますね、うん、はい今のところはなんか特にない、うん、まあ一応でも年に1回ぐらい見てみましょうかみたいな感じになってるんですけど、うん、まあ逆に、ねかそのまあ、年に1回ちゃんと診断できるんだったらそれはそれでありかなと思います確
1: その僕の周りにも結構その群発術とかあのそういう系の,あの発症してる人がいるからなんか突如としてそういう。なっちゃうとかね本当になその頭に異常になくても頭痛い系のやつはなんか結構あるらしいんでほんと心配は心配なんだけど
0: そうっすね僕なんかもともと全然頭痛持ちじゃなかったので、ね、なんか頭痛の概念があんまり分かんないですよねうん、うん、なるほどなるほどはいでもなんかこれが頭痛かってぐらいなんか本当に痛かったんでいやなんか頭痛持ちの人本当に大変だなと思いましたね僕、ずっと偏頭痛持ちちゃったんですよ、結構。あそうなんですね。うん
1: 、でもなんか最近治って、えー、やっぱサウナとか定期的に行ったりとか
0: 、ね、
1: そういうその副交感神経をこうリセットするみたいな、<ー>デトックスする的なやつは、僕は結構効きますね
0: 。なんかね、多分そういう,なんだろう,なこうストレス解消法とか、なんかそういう副股関係とかっていうのはね、うん、なんかありそうですよね。そうですね、まあ、そんな中で最近は、うんえ、また東京の感染者数が増えてきて、うん、コロナ第3波やってきてますけどね。うん、
1: いやいや、本当にあの、結構みんな飽きてきてるじゃないです
0: か
1: 、コロナの、<笑>あのコロナにね。でその僕なりにいろいろこうそのんだろう考えてるところによるとこの第3波はそこそこ大変だぞっていう気持ちはちょっとあってあのなんかあんまり死なないじゃんとかあんまりその病気の人がまあ,あの感染者数他の国に比べて増えないじゃん的な要素ってまあ確かにあるとは思うんですけど。支持率が低くなってるとかあのまあそ,それはそうなんですけどなんか多分僕そのなんでそうなったかっていうとその検査技術とか応対が早くなって行政能力が上がったことで結構入院までのリードタイムが短くなってるんですよ。
0: おそうななん
1: んで
0: ですねキャ
1: パが広が広ってその,リードそのリードタイムが短くなったこと、今まではその最初入院するまでに5日とか6日とかってかかってたものがあの、なんだろう、それが3日,の時点3日目の発症から3日とかっていうレベルで、じゃあ入院できますよとかってことができてたんで、重症化しにくくなってるっていうのが1つあるのと、そのなんだろう、そういうその、どうやら僕も正確には分からないけれどもその免疫が暴走したりとかそういうことによって一気に重症化が進んで死亡してしまう事例とかあるんでその最悪の事態にならないようなあの治療法とかケアの仕方っていうのもある程度確立してきたということで、あのー、それによって致死率が下がってたり重症化率が下がってると見るのが、まあ、おそらく自然でしょうと。その要は第2波第1波の時から比べて突然あのちょっと致死率が低くなったのはあのー、日本人がと対応したからとかではなくあるいはそのウイルスの毒性が下がったからではおそらくなくてその医療の,そのケーパビリティが上がって、えー、早くなり対処法も確立したところが大きくて。でそうすると、その医療キャパを超えたときにどうなるかっていう指標がやっぱり一番効いてきますと
0: 。なるほどそ
1: うすると、やっぱりその放っといたら致死率はあの上がる可能性は十分にある、それはまあ当然、そのあ北米ほど上がったりしないとかあのことはあるかもしれないけど、少なくとも、そのなんだろう。えっと医療崩壊した後にも同じような確率で死なないわけじゃないよっていうのが多分その数字から見て取れることで,でかつその現状のその割合そのなんだろうなえっと医療キャパシティを見るとえあと2週間ぐらいは上がり調子になるわけだから。今、かからなんか対処ししたとしてなんか今最近あれやばいのかなみたいな感じでちょっと報道され始めてきたからちょっとやばいのかなって感じなんですけどここから2週間はもうほぼ確定的に緩やかにはその上がっていくだろうからあのそうなった時にそに医療キャパシティはおそらくギリギリ超える都道府県が出てくる特に大阪とか北海道とか危ないのかなってい感じはあるので。確かにとかあるんでなんかまあちょっとそのこの2週間はちょっとドキドキかもねっていうのが第3とかのなんか感じなんで意外とその報道してるより僕は少し怖い状況かなとは思ってるはいるんですけど。
0: 正直、ちょっとこう気が緩んでたところはあったかなみたいな僕の中ではあって一応、その対策自分のなりのこできることは1年前にやらなかったような,、ねなんかそのまあ、正直、そんなにこう手を洗ってなかったりとか、うん、うがいとかしてなかったなみたいなのがちゃんとするようになったとかマスクをするようになったとかっていうのはもちろん,なんかあるはあるんですけどなんかその半年前とかと比較するとやっぱりちょっとこう気が抜けてきたかなみたいなのがあったのが。なんかこうちょっとまたこのコロナ第3波によってもう一回ち,ょっとねちゃんと対策できるところはしていったし行くべきだしねあの人との接触とか改めてこう考えていかないとちょっとねなんかこうまたこう自分が無症状であってもまた人に感染させてしまうかもっていうところをこね考えなきゃいけない。時期に来ててるなってい、ね、思いますね
1: 。ただまあそのなんだろうえっ、ー、と他のじゃ肺炎がとかあインフルエンザがあっていったほどそのなんだろうえっ、ー、とまあ指定感染症のレベルが違うので、えー、その重症化するっていうのが抑えられてる分にはその死ぬトータルで亡くなってしまう数とかっていうのは肺炎のはそれは多いしそのえーねえー、インフルエンザとかの方が多いんでその怖がりすぎて経済止めちゃうのもそれで自殺しちゃう人出ちゃうよねってありつつなんかその辺りの温度感っていうのをなんかどっちかの話すると常になんかこう行き過ぎた方の議論になりがち。なりがちで、うん、そのやっぱ数字見てディスカッションしましょうよとかこれなんで本当にそういうことになってんだっけみたいなところのなんか深掘りみたいなのはなんかもうちょっとされてるときっといろんな学びがある、うん、あのテーマになるしいいんだろうなって僕はこの件で今あのところ低いのは本当にそのリードタイムの改善っていうその保険行政とか保険医療のケーパビリティの上昇っていうところがすごく大きいだろうって見ててなんでその辺りがねあのどうなるのかなというのがちょっとこう気になっている昨今
0: 、うん、そうですね
1: 何、うん、か面白いのはあのー、なんだろう例えばウイルスってその湿気とか乾燥にえー対してあのー、まあ、冬場って乾燥してくるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だから冬場は乾燥するし冬でも冬流行ったりするんであのー、えっ、ー、と乾燥してる方がそのなんとなく喉が乾燥してるからとかっていう理由でウイルス蔓延しそうな気もしちゃうっていうのがなんかこう肌体験。肌感覚だったりするんだけど、その実際には乾燥してる方が。それはそのウイルスもその自分を保護してる。水分が飛んじゃうんで。あのその媒介しにくくなるわけだけど冬になるとみんな家の中であ,のあったかいとこで鍋つついたりするから感染するみたいなそういう仕組みなのでもしかしたら EMF で前にもなぜか話してるかもしれないけどなんかそういうのって人間の行動習慣にもよって冬場はウイルス感染するとかしないとかっていうのが生まれてるってなんかこう。一回こう扉を開いて調べてみないと気づかないことだなぁとか思ったりするの
0: でうんそうですねそうなんですよねなんか今日もねタクシーの中の,あの飛沫感染のシミュレーションをあの富岳でやったっていう話があったと思うんですけどそれによるとなんかその。換気はあんまり意味がなくて、あのうん、冷房をつけてなんか外気をちゃんと取り入れながらあの、取り入れるのがいいみたいなのが、シミュレーションで分かったみたいなことを言ってて、直感的にはねなんかこう窓開ければいいでしょみたいな。んかそうじゃなかったみたいなのもねそれちゃんとシミュレーションしてみないと分かんないとかうん、うん、あとか飛行機の中でもなんかこうリクライニングのままなんかやるなんかその席をするとこう全体に巻き起こるからなんかリクライニングしない方がいいとかねんかそういうのはこうちゃんとこうシミュレーションしてみて。見ないとこう分かんないことって結構あるなみたいなのもあったんでそういう,こう、ね、数値を見るデータを見るみたいなのもなんか一つの観点として大事な指標だなと思いますね確かに,確かに
1: ただあのそのちと僕ちゃんと分かってなくて確かにその流体力学の式ってすげえ面倒くさいしその算術によって求めなきゃいけないその解析的に解けないタイプのナビエストあはいはい、はい方程式とかそういうのってそうだったような記憶があるんだけどそのあの数学とかでやらなきゃ収出できないようなものなのかがそのあんまりよく分かってない
0: <笑>まあそれはちょっと分かんないですね<笑>僕も、うん、かねまあそのでもうんどうなんでしょうね結構やっぱそのど,どれぐらいの粒子数をこう定義するかというか想定するかによっても結構変わりそうな気がしますけどねうん
1: うんうん、うんうん、確かにねそれが一定の精度までいいかないと本ウイルスはそのそなんだろうそのなんだろうな一定の,その数を超えないと繁殖しにくいとかねそういうのあるかもしれない
0: しんかシミュレーション動画見たんですけどなんかね、うん、いろんなその飛,飛沫の大きさな,なんて言えばいいでしょ、ね、うね、ん、その,そのなんて言うんですかえっ、ー、とちょっと名前忘れてしまいましたけど。その多分なんか重い,重い飛沫とその軽い飛沫みたいなのも全部いろいろ混ぜながらやってたのでうん、うん、結構それなりに大変なシミュレーションなんだろうなと思いますね。う
1: んうん、かつそれが液体な粘性を持った液体なわけですから
0: ね。あそうそうそうそうで
1: す粘性、うん、そう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうううでもそれなりに大変な計算なんだろうなとは思いますね。うんうん、まあ確かに。ね
1: 、まあそんなこんなですが。はい、あの新しい Mac が、M1 の
0: 。そうですね、これ、ひろきさん、買いました
1: いやー、僕ね、本当にその恥ずかしながら。あの絶対によくないものになると思ってインテルマックを買おう、はい、ちゃんとその新しい機種買おうと思って最近、はい、夏ぐらいに、はい、マックフェクプロを新しくしたばっかりだったんですよ。はい、でそれでその新しいこれ出るっていうのは知っていたんですけどそれはそれを1世代目で買うっていうのはまずしないだろうしインテルマックじゃなくなったら開発者が使うマックにはならないだろうから。なんで基本的には見送って次の次ぐらいで買えばいいかなって思って見過ごしたらなんかすげえいい反応ですげえ物欲がかき立てられてるっていうのが今ですい
0: や分かりますめっちゃ分かります僕はなんかそのアー,ムアームアーキテクチャーでって聞いた瞬間にうんそれはどうだみたいな<笑>
1: 、うん、また悪い癖が出たぞアップルのってちょっと思っ,ちゃっ思っちゃったんですよね、うんいや
0: ーこれは完
1: 今だからそのえっ、ー、と Zoom 専用機としてあのー、なんか Mac mini でも買おうかなみたいなああことはちょっと考えてますね。あ,<ー>あのんだろうまああのー、熱くならないし今ちょっとやっぱりその仕事しながらこの MacBook、インテル Mac 使って,て何が厳しいかって、そのズーム起動しっぱなしになってたりするとやっぱり電力消費もさる激しいし、そのなんかえっと暑くなっちゃうんですよね。はいはい、で今、あのー、こう冷却用のファンみたいなのつけてるんですけど、あのー、なんかそれなしで。良くなるんであれば、なんか Zoom 専用機として MacBook 買ったり MacMini 買ったりしてもいいのかなとかちょっと思ってます。ただなんか Docker とか別に動かないわけだからう今のところはっていうか動かしにくいだろうし
0: 。うん、そうなんですよね。なんかなんかちょっとね、そのまだその使い心地はどうなのか、なんかその性能がめっちゃいいとかはなんかもう出てますけど、うん、実際のとこどうなのかはちょっと、ね、もうちょっと様子見したいなって気持ちは正直ありますね少な
1: くとも、ね、なんかこう開発者体験じゃないけど、その開発者として使うってなるともう少し時間が必要かもしれないけど、はい、単なるコミュニケーションツールとしてのパソコンっていう観点で言うと。すごい,いいって話が出てくるんで、なんかそれはなんか悔しいなと
0: 思ってま、ね、そうですね。なんかね、ベンチマークとか見ると、MacBookPro と MacBookAir はそんなに変わらないみたいな結果も出たりとかして、そうなんですよ
1: 、なそうしたらね、その持ち運び用に Air 買ってもいいかなみたいな気がするんですけど
0: 、そうなんですよね。うん
1: でででそそうなんですよ、ね、なんんすすよよねかそこは悩ましいですよただ、すごいですよね、そののなんだろうあのついに、なんというかそのス,、うん、スマホ用に作られてきた SOC みたいな世界観がやっぱりそのパソコンに再輸入されたというかパソコンがスマホになってきたというかいうところのエポックなのかな
0: と思いいますすよよね。ね。やそうななんですよ、ね、なんか僕がね、うん、それこそあの前に働いたところだとなんかちょうどねそういうアームサーバーがどうのこうのっていうのが結構こうなんかちょっとずつはやり始め今日もて、ね。うは、ん、やり始めてたところだったのでうん、うん、でなんかその時はまだなんかそのまあなんかちょっと電力消費が電力効率がいい、うん、なんかそのサーバーぐらいのなんかノリでうん、うんなんかじゃあその実用化するの実用化っていうか,なんか、まあ、もちろんその売り出しされてたので実用化はされてるけれどもハイパフォーマンスなこう PC サーバーとして求めてるところからするとどうなんだみたいなのもやっぱりまあ,あったはあったんですけどもはやこういうのが出てくるとなんかいやなんかその電力消費も電力,電力効率もいいしハイパフォーマンスだしなん,かなんかもうねちょっと違う世界が開けた感じがしますよね
1: 。うんうんうん。確かに。そうですよね。いや、だからあれ、まあ見るとね、なんか、あとは、アームの、なんか昔の印象って、なんか、ニンテンドーのゲーム機とかアームでしたっけアー,ム、うん、アームでしたっけっていうのは、アームライセンスのなんかあった気がする。そのゲーム Nintendo DS かななんかそのクロスコンパイルするみたいな時にその ARM 用にクロスコンパイルするみたいなのやってたってや,やってたっていうのは趣味でゲームを解析した時にやってた記憶はそれが ARM ア,アーキテクチャじゃなかったっけなっていうのをちょっと今思い出してたんですけ
0: ど、うん、ああ確かにそうかもしれないですね
1: なんかねファミコンとかだったら z ーとかねあのパチ系かな,なんかそのありまパチ系結構ゲーム機ってコロコロこうコロコロっていうか CPU アーキテクチャが毎回違ったりするのでなんかそのとりあえずこうエミュレーターを動かしてみるよみたいな時になんか違うアーキテクチャでの CPU をシミュレーションするみたいなコードとか結構あったりするんでねそういうのを見ると
0: 。そうですね
1: だ今度のなんかその M1 の名前忘れちゃったロゼッタ
0: でしたっ
1: け変換してくれるやつ。うんうん、なんか下手したら変換した方が早いみたいな。変換コスト、そう変換コストがを伴ってもそのインテル CPU で早
0: い,い。ああ、そういうことですね。そう、だ、だその
1: 、なんだろうな、要はその、うーんと、状況に、そのベンチマークによりけりなのかもしれないけど、そのメモリーアーキテクチャとかあの転送速度とか、そういうその一体となってる部
0: 分があって
1: みたいなことっぽいんですけど、んそのなんかそ、ねどうう。どういうことす
0: るんですかね、うん、
1: <Z> でもまあ、えっと、そのシスクとリスクの違いなんで、多分普通にその変換っていうのは、その。えー、エミュレーションに近い形というかその複雑な方から単純な方に変換するってことだとは思うんで、うん、そういう意味ではあので,できるでしょっていう気はするはするんですけ
0: どはいはいはいそうですよね。って気はするけどなんかそのなんだろうな、まあ、そういうある意味コンパイラーがすごい優秀なのか、うん、MI 用にだから MI 用のコンパイラーがめちゃくちゃ優秀でそのアーキテクチャをあそうか M1 ってもうアーキテクチャがもう1種類一種類というかなんかある意味これ用に完全チューニングされたものになるから確かにそれかだからめちゃくちゃ速いっていうのはありえますよねそのキャッシュ効率をなんかここに完全にこ,うこの M1 用に作ればいいだけですからね
1: 、うん、少なくともそういう意味だと DRAM とのこうね転送のねあの幅があの距離がな,ないわけですから他のパソコンみたいにこうくっつけてくっつけて DRAM がそっちにありますみたいなことじゃないからあのそういう意味ではあとかつなんだっけその GPU とかああいうそのインファレンスその領域を共通化できるから転送しなく GPU になんか情報を送るとき転送しなくてもいいというか転送しなくても。ほぼ同じように扱えるような場所があるみたいな感じの表現の仕方で僕正確に分かってないんで全然違ったらあれなんですけど。っていうことで結構そういうそ,のそういったゲ,ゲームであるとかあの機械学習であるとかああいう部分に結構フレンドリーなあの結果が出ますよっていうのは多分メモリー側の,その工夫によるところもあるっていう話だ
0: ったんですからね。なんだろうな。なんか、なんかこういうとすごい、なんだろうな、こう。なんか、なんだろう、こう上から目線な感じしちゃうんですけど、いや、なんか。アップルがそこまでこう。なんだろうな。ここまでなんか新しいアーキテクチャを考えて開発してくると、思ってなかったので。うんうん、ね、なんか。なんかやられたって感じがしますね
1: 。そろそろソフトウェア的なレベルでとかね、その。いやハードウェア的なレベルの話で言えば今までそのスマホでやってきたものを持ってきたに近いけどそれをなんと,なんとかそのパソコンのアーキテクチャで動かすところまで持ってきてそんなことすると思わなかったというのは結構ありますよね。うねうん、だからもしかしたらそういう意味での,なんかその我々、まあ、それはアンドロイド系のところにも来るのかなと思って。今までパソコンの時代だったけれども、その少なくともそのなんか仕事をする人にとってはパソコンっていうものを中心にやってたけど、なんかもうスマホとパソコンのアーキティクチャとかソフトウェアも含めて、あまり境目なくなっていくようになるのかもしれないです
0: 、ね、いやまあでも実際にこの M1 の PC だとね、のうん、iPhone のアプリ、動かせちゃいますからねいやそうなんですよね。うんだからね。だ
1: ろ
0: うな持ち運びはできるとなんだなんな,なんかこう、ね、本当にこう今まではなんかマルチデバイス対応っていうそのデバイスっていう区切りだったのがそのデバイスがなんだろうなその。全然違うものであっても動かせるというか同じものを動かせるっていう世界観になんかね何も変えなくても動かせるっていう世界観になるのは相当違いがありますよねう,ん相当違う
1: 気がしますよね要はそのなんだろう、えっと、でもどうなんでしょうねそ,のそれは僕らの世代だからそう思うのかななんかもうちょっと新しい世代だなったらんでパソコンってスマホと違うんだろうと思ってる人が大半でもうちょっとしたらそのなんだろうスマホと一緒にするのが当たり前でしょっていうふうになるのかもしれないですけ
0: どいやなる,なるんでしょうねそういう意味では本当にうん,うん
1: いやいやいやだからまあちょっとね置いてかれないようにそうで
0: すね<笑>
1: 置いてかれないようにね開発環境に関してもいやいやだからねその多分こうこれ老化だと思うんですよ。そのゲームワンのマークに最初から手出さないとか
0: 。そうですね。<だ>確かに。うん、確かに
1: 。でも飽きてきて、なんかあーどうなんだろうな、
0: 老化だ老化ですよ。いやこれはそうす、ね、ですね。老化ですね。こう買わない理由を見つけてるっていうのが良くないですね
1: 。うん、良、うん、くない。どっか動かなくたっていいじゃん,<笑>、うん。関係ないっていうふうに。買った方がいいですよ、これはね。でも、ちょっとさ本当に夏買っちゃったんですよね、マックブック r ロ、本当によろ
0: しくない。それなりに値段しますしね。そ、うん、そうなんですよそうななんんでですすよ
1: もう家生活もね、あれになってきたんで、僕は最近、昇降テーブルとバランスボールで生活をい,おいいで
0: すねいいです、ね、なんか健康的な感じがしますね
1: なんかあの安いんですよ、フレクシースポットっていう証拠の,のテーブルが、なんかいいよっていうのをその聞いて、確かになんかすごい周りの人、買ってると思って、今もこれ、生放送で聞いてる人いたら、アマゾンのブラックフライデーにもあの登録されてるんですよ、このフレクシースポット。えー安い,安いしなんかそのえー、っと天板なしで売ってるのもモードもあって天板自分でこう買ってきてその造作したら好きな天板にしてもいいよみたいなやつだったりするしなんか結構それは便利便利というかそのいいとこ目つけてねみたいな感じなのと同じメーカーが僕買わなかったんですけどあのー、椅子が。あの自転車のこぐやつになってるってやつがあったんです
0: よ。えなるほどね。
1: なので、そのこぎながらっ座ってられるっていうやつとか、はいはい、<笑>確かにこれ、便利かもしれないって思ったりとか、あのだから、多分今、このコロナのタイミング、これ、すごい攻め時な会社なんでしょうね。あのはい、はい自宅でちょっと体を動かしながら仕事したいとか小工テーブルにしたいって人増えるだろうからうん
0: なんかそういう感じですよ今あそう確かにな
1: 昔クルーズアトラス持ってたんですよねは,いはい、はい、家にでもうこんな感じでここ踏んぞり返ってやるっていうのが当たり前でそのなんか会社のあのー、一斉で一斉にそのエンジニアの机をクルーズアンバーアトラスにするぞみたいなタイミングが昔いた会社であってそのタイミングでシャワリで買えますみたいな時に買ってそれ随分長らく使ってたんですけど<笑>あのーえー、と何年か前にまあ、転居するタイミングで。あのー結構そのいろんなところに移動しながら仕事することも増えたから、うっぱらっちゃったんですけど、<ー>なんか、うっぱらっちゃったというと後輩にあげて、そういうその座って仕事をすることが増えそうな、えー、だったらあげるよと言ってあのげたんですけどあの、やっぱり、なんだろう、しばらくこうリモートも増えてきて、まあ、次やるのは昇降テーブルかなと思って。
0: いいですね、いやでも上がる家具家電を入れるってすごく大事ですよね。<っ>なんかこの,、ね、このコロナ禍で家,、うん、家にいる機会が長くなってきた今、この、ね、部屋をおしゃれにする,上がるっ
1: てうのが、ね、テ,テンションが上
0: が、ね、テンションが
1: 上がるそう,そうそうそう。上げる,上がる上ぐ
0: そうですねそうですねなんかあのなんだうな、まあ、そうそうこういう環境下なったんでもう家でなんだなこうなんだろ,ううんだろうい家がなんかその仕事場になるってことはそのなんか両方とも快適になる方がいいなと思ったんですよねで、うんまあ、うちなんか、まあ、あのめちゃくちゃ広いかっていってそういうわけじゃないのでんだな。結構そのリビングとその仕事場っていうのを一緒にしてるってところがあってうん、うん、だからそのなんだろうある意味こう仕事をするものとその生活っていうのがもう完全に一致してるんですよねだからうん、うん、そのなんかその仕事で求めるその機能性というかそのなんだろう座っててもその疲れないとかあのなんだろうなあのテーブルが片つかないみたいなところも、合わせ持ちながら、そのおしゃれであるっていう、その生活をしてても、なんかその。違和感のないみたいなところの両方を兼ね備えたものないかなみたいなのを結構探したりとかしましたね。う
1: んうんうんうん、うん。なんかこれおすすめだよみたいなやつありました
0: 。ああ、なんか僕が使ってるのは、その某コンセプトっていう、えっとデンマークの会社。合格なんですけど。まあ、あの。さすがに ikea ほど、なんか、あの、安くはないですけど。うん,うん。あ、その、あの、大塚家具よりは、あの、安いぐらいの価格帯で。まあ、その椅子とかテーブルとか変えて、うん、それは結構気に入ってますね
1: 。あのー、僕もよく見てます
0: 。あ,あ、見てます
1: あ。本当ですか、うん。あの、なんか、えっ、ー、とー。でも結局クッションとか小物買って帰ることが多いです
0: ああ、そういうのもいいですよね
1: 。最近あれなんですよね、その家具屋さんとかってあのなんか予約制になってたりするんですけど、あのコロナのあれで、入ってみたら入れる、意外と。あの前、代官山の方に住んでたときは代、ね、官山にあったんで、それでと見て、代官、
0: ね、山駅の真上にありますよね。そ、うん、そうなんですよそうななんんでですすよよいやあれ可愛い可愛いの結構あっていいですよねそうなんですよねで、まあ、まあ安くはないけどバリ,バリバリ高いっていうほど、うん、なんかそういうものではないから結構ね好きなんですよねいやでも最近僕も最近そういう
1: 系でいうとボーコンセプトとかもそうかもしれないけどあれっすよねあのコロナで工場が海外の工場から持ってくる時にすきで時間かかるみたいな状況ないですか、ね
0: ああありりりままますすす僕もその机と椅子買った時あの届くまで2ヶ月ぐらいかかりましたねそうなんですよねだからちょっ
1: と怖いですよねその船便
0: そうそうそうでもひろきさんのこう僕もこの,上よなんてうの後ろに見える家具とか見る限りなんかめっちゃおしゃれですよね
1: これはあれですそのグーグルとかであのオンにしたりオフにしたりできるようにしてあるん
0: ですよなんか、えー、こう本当だ今後ろの光が緩やかなったり確かに後ろの光が緩やかになったりしましたね、うん、消えましたね
1: なんかそういうこうなんか何だ
0: か分かんないことをそうですよ、ね、なんかこういう間接照明をちゃんと使ってるのとか見るとなんかおしゃれだなと思いますね
1: でもなんか一番リーズナブルになんかそれっぽくなるんですよねあ
0: ー確かに例えばしょ
1: なんかあの一回な家具のそのイーサイトさんのお手伝いとかするときにインテリアコーディネートとかインテリアに関すて関連知らないきゃいけないなと思っていろいろ勉強してるときあってででその時にやっぱりそのなんだろうあのー、こうそのシンプルさと複雑度のマッチングというかどういう割合でその複雑さを入れていったら綺麗になるとかあのごちゃごちゃするのと複雑さみたいなもののバランスをこう入れていくとそれっぽくなるんですよね
0: 。とか統一
1: 性を持つといいとかそのコンセプトを揃えてであのー、なんか、あのー、例えばその観葉植物も観葉植物に光合ってると影が複雑になってつくからちょっと空間が広く見えるとかなんかそういうそのいくつかのこう法則があってそれを組み合わせるとそれっぽくなるんだよみたいな話があってなるほどみたい
0: な、えー、そういう
1: なんかそういうふうにやるとなんか意外とそういうリーズナブルなものの組み合わせでもそれっぽくなったりするからどうやってそのそれっぽさを作っていくかとか。あとそのまさにその中心になる上がるやつはそれこそ,そのえっと海外のブランドでとかその某コンセプトでとかって揃えてもよくてだけどなんかそのコンセプトにしたらそのコンセプトじゃない何だろう例えばそういうそのヨーロピアンモダンっぽいものとか北欧インテリアっぽいものにするんだったらあんまりあのえっとそうじゃないあのなんだろアジアンなテイストのものを急に同じ場所に入れると全然違くなっちゃうからテイストを揃えて小物を揃えるとそれっぽくなるよとかなんかそういうなんかあ,あり
0: ますねそうそうそう
1: そういうのはいいっすよねなんかねなんかそれって結構こうコンセプトを決めてそこから天下り的に出していくってことだからなんかそのどちらかというとなんかそういうモデリングに近くモデリングとかに近い考え方かなと思うんで。
0: 確か,に確かに。確か,かねその物を置きすぎないっていうのも結構大事だし、うん、なんかその1個の小物を置くか置かないかでその印象値が変わるとか今結構今アートを探してるんですけど部屋に合うアートだか、ねうん、それをこう何か,かどういうのをかけたらもっとよくなんだとか、はい、なんか。逆になんか自分がすごい気に入ったものをここにかけたときに、どういうことになるんだろうみたいな、結構考え、想像するのも結構楽しいんですよね
1: 。いいですよね、それね。い
0: やー、アートについに手を出してしまうんですね。<笑>あいや、そうなんですね、なんかその、いや、なんかこの間ですね、ちょっとうちの、なんかその。うん、なんだろうな、会社で、えー、っと、うんうん、なんか一つこのアートの、なんかビルをな、うん、なんか、なんか。期間限定でちょっと借りて出し,出してたんですけどなんかそこでそのアート、まあ、そうそうそうで、うん、そのなんか会ごとにそのアートのコンセプトがあってでその話をいろいろ聞いてた中で現代アート僕正直なんかよく分かってなかったんですけどその現代アートの,そのな,んかなんでこういうのを作ったのかっていうのを話を聞いてるといやんかすごいなんかこう奥深いし。なんかそのただ一枚の絵だった。一枚の写真だったりするものの中に、なんかそのいろんな。そのなんか考え方とか。その例えばなんか人間のバイアスに対してこう向き合ってなんかこう作ってるものです。とかみたいなのをこう聞くとわあ。なんかすごいとか思っちゃったんですよね。だかそういうのをなんか自分のこうなんだな。そういうなんか？たった一つのものであってもその裏にあるストーリーとかをこう想像したりとか理解しながらなんかその部屋に置けるとなんかすごい素敵だなと思ったんですよね
1: 。いいですよね。うん、なんか一応あのアートあのベンチャーみたいなところの,あのお手伝いもしてたりするんで。なんあそうなんですね
0: 。うん、じゃあちょっとこの後痩<笑>せてほしい。<笑>いや
1: そうですね。で、なんかその家をそのあれするよって過程でちょっとそのリフォームみたいなこともしたんですよ
0: 。おお、すごいですね。リフォームとかち
1: 。ちょっとした部分で、なんかその、なんだろうな、あの壁紙変えたりとか、あのなんだ壁面のところを壁取っ払ったりとか、なんかいろいろそういう感じの小さなリフォームだったんですけど、このプロジェクトやってみて。あのまあねなんかねうまくいかないなっていう部分結構あってあそうなんですねあの難しかったです難しかったですっていうのは、うん、そのなんだろうえっとこれ多分この話そのんか結構比較的その僕の中でこういうイメージにしたいからっていうことで結構詳細資料作ってとか自分で結構そのえっと最終的にはそのカタログ見てここののののカタログのこの型番の部材使ってくださいとかなんかそういう視点まで細かくしていくようにしたんですけどあの要はちょうどよくそのプロジェクトマネジメントしてくれる人が相対してくれるかっていうのがあの僕が期待してたものと先方が提供できるものとかのギャップも結構大きくてでこれが何によるところが大きいんだろうなと思ったらなんかやっぱりそのなんだろう僕が相手を専門家だと思って専門家だからいろいろ知見を引き出したいとか提案してもらおうとかちょっとそういうとこで待っちゃった部分があるんですよねやっぱり。あ<の>で、あのー、それなりにじゃコンセプトシートとかそのこういう部材がいいとかいろいろ自分の中でのイメージとか伝え,たも伝えながらやってたもののなんかそういうことじゃなくて。多分その相手は専門家だと思えば思うほどそのえこういうところも配慮してくれないのみたいなのが結構こう目につくようになっちゃってなんかうまくいかないなみたいなことが結構あってこれでもソフトウェア最初に発注する人って多分専門家でしょと思ってだからこういうのやりたいんだよねああいうのやりたいんだよねとかって言ってだからちょっとその提案してくれたりなんかそのえ見積もって教えてよみたいなところから始まるようなでもその部屋って一期一会だからというかその,開けその人たちにとっては開けてみないと分かんないこととかいっぱいあるから、あのー、なのでこういうことあるかもしれないですよとかっていうのもその言っちゃったら言っちゃったでわ悪いかなって気持ちが多分先方にもあってそうするとそのすり合わせをしていきましょうっていう過程っていうのも。なかなかそのなんだろうそのお互いの認識を揃え合っていくみたいなところは難しいことなんかなとなるほどでだから実はなんか僕の中で専門家として頼りにしようっていうその態度そのものがなんかプロジェクトをうまくいかなくさせちゃう何か原因なのかもしれないと思った時にあ,<ー>あこれ一緒かと思ってなんか一緒かと思ったらなんかそういうミスしちゃう理由ってあのなんだろう分かるなっていうのをはなっと。肌感覚を持ってようやく分かったというかそのどうしても僕はソフトウェアに関してはソフトウェアの中身知ってる前提でやっぱりそのなんでこういう風にしてくれないんだろうなっていうところから出発点でこうした方がいいよとかって話になるけど,そなるほど全然分かんない分野だと相手をそうやっぱりプロフェッショナルだと思おうみたいなことから始めちゃうなと思っててなんかそこが多分違うんだろうなっていうのはちょっとやってて思いまし
0: た。ああ、それはでも、なんか、なんか。そう、確かになみたいな感じがしましたね。なんか僕ももしもなんか同じようにリフォームしようって思ったら。なんかそういうふうに思うし、やっちゃうだろうなっていうのを、なんか容易に想像できたし。なんか相手が確かになんかそれに対して、なんかこう、なんだな、結局なんかその住むのは自分だし。そのどういう生活スタイルなのかを知ってるのも自分だしあのなんかそういうなんか理想ってどういうものなのかっていうのをなんかその頭の中に何となくあるけどそのなんか正解を知ってるのも結局自分だしみたいなだけどその相手はそのなんだろうたとえプロだとしてもプロだしなんかいろんな何十件何百件となんかプロジェクトをやってきたとしてもねそのを人によってやっぱ生活スタイルとか、なんか考え方が違うがゆえに。なんか、そんなにこう、なんかこう、これでしょっての言えないのも、なんかわかるなみたいな。うん
1: 、うん、うん。だから、なんか結構、それで言うと、例えば公務店の人と、その工務店を提供、そのパスしてくれる、その日本会社の人とみたいな感じのも。そこにも、実はその、要は S. E. と P. G. の差みたいなのがやっぱあって。でも、その工務店の人と直接コミュニケーションを取るときは、なんか気づきがすごい、アポロってこうなってるからこうすることできるかもよとかって言われたりするんですよ。うん、で、逆にそのそれ SE に当たる人というか、PM に当たる人というか、とコミュニケーションし,しようとすると、その、なんだろう、そうすると、その全体としての、えー、と整合性とかの話はしやすいんだけど、あの、実際にやったときに起きるかもしれないトラブルとかの話は出にく
0: いですよ。なるほどなので、<ー>な
1: んかそのイメージをすり合わせていく過程とかあこれは確かに僕はそのまず工務店側の人に実際に工事するような人とあのそういうい PM に当たる人が全く別あ当然、工務店だけ頼むこともできるけど。あのデザインもちゃ,ちゃんとしたかったりしたからそ,のそういう間に収まる人とかっていた方がいいんだろうなとかその何パターンか相見つもりしたんですよ。公務、うん、だからそれもフリーランスで頼むフリーランスの人とかあの SE あの自分で PM するから PG だけ連れてくるパターンと<う> SE がいてあの SE というか、まあ、PM がいてえー、みたいなパターンと、さらにプロダクトマネージャーがいてみたいなパターンで発注する方としても全然意識違うじゃないですか、やっぱり。はい、で、それがどのぐらいコスト変わるんだっけみたいな、やっぱり一番大きくすると全然規模感が合わないから、そのミスマッチになっちゃうんですよ
0: 。なるほど。うん
1: なんでなんで、その間でうまくできるとこないかなとかってやってたりするところとかが、なんかその構造を理解して、あこういうことなんだと納得するまでに、やっぱりちょっと時間かかって、それはまあ深い学びだった、ソフトウェアプロジェクトを、その全くソフトウェア知らない状態で頼むっていう体験にを追体験した感じができた。な
0: るほど、なるほど。うん
1: 、なんかそれはちょっと面
0: 白かったですね。なるほどうん、いやなるほどなんか今の話を聞いて、ねまあ、なんかそのソフトウェアの発注がなんかねそのなんかその割とねこう受注する側の話を今まで聞くことの方が多かったし、うん、ねなんかその発注者が何か何を考えてるか分かんないみたいなことの方を聞く方が多かったけど、うん、確かに何かその。自分がね発注者側としてなった時にのなんか適切な行動っていうのはなんか今まで聞いたこともなかったし、うん、ね、なんかそのリフォームがそもそも結構なんか難しいって言われる由来もなんかわかりましたね、うん
1: 。そうなんですよ。なんかそれであのなんかいろいろ賛否あるけどチキリンって人が書いているじゃないですか。ああ、はい、<や>読みましたいやあの本は非常にあのよくリフォームの本質を捉えだからその自分が頼むんじゃなくて共同作業だという感覚じゃなきゃいけないとか共,共に作る感覚で仲間になってもらわなきゃいけないとかっていう話でこれその後読んであなるほど確かにこれっていつもそう卒るで、ね、自分が人様に対して言ってることなのに。そのいざなんか全然違うプロジェクト発注して頼んでみましょうっていう時にこういう態度なんてないうのは非
0: 常によろしくないなっていうのはちょっとししなるほどなんかお,金お金払ったから、はい、じゃああとはよろしくやってくれよみたいな
1: 気持ち的にはしかもなんだろうな、あのー、変な話会社のお金で自分で稼ぐお金だって会社のお金とか事業のお金って思うのと自分の自分の単なるその、ね、暮らしのために自分でお金払うみたいなのってなんかやっぱり実態としてのお金の感覚が違ったりとかその時にはそのけなんだろうな、あのー、こう前のめりに入っていくとしてもえなんでこういうこのぐらいのここの電源の位置が届かないとかちょっと考えたらわかるでしょみたいなこととかがちょっと考えたらわかりそうなもんだけどねみたいな気持ちになっちゃうわけです<笑><笑>いやあれはだからね、あのー、皆さんもねぜひね、あのー、なんか全然ソフトウェアではないもの人に頼むお金、自分の店に頼むっていう経験を通じてね、ぜひね、あの発注者側の気持ちになるっていうのは<笑>いいことかもしれない。いやーそうですね。ありますけどね。
0: この構造誰得なんだよみたいなのはなんかあるけどではなんかそうなんですよね<笑>なんか多分そういうものなんでしょうね
1: うん、うん、っていうところをこう掘り下げていくとなんか面白いのかなってうん
0: 確かに思いました思いましたそれは確かに面白かったです、うん、じゃあなんかだいぶいい感じの時間になってきたので、うん、はいえー、まあこんな感じで結構話し込みましたが清き,きさん今日はいかがでしたか2ヶ月ぶりでしたけどやっぱ楽しいですね<笑>そうっすよねやっぱ二ヶ月2ヶ月あると話題豊富すぎるのでやっぱり1ヶ月から1ヶ月半ぐらい大きぐらいがなんかちょうどいい感じしました、ねうん、ちょうどいいですねはい、うんはい、じゃあはい、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれっどうなってるのここをもっと越してほしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方もハッシュタグ EMFM がユノンフィズひろき大地までご連絡くださいそれではありがとうございました
1: ありがとうございました